0: So, hallo liebe Talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte. Es geht wieder los, nächste Runde. Schön, dass du da bist, Martin. Freut mich, dass wir heute hier in den nächsten
1: Podcast starten. Hallo Max, servus. Ja, freue ich mich auch. Hallo.
0: Ja, sehr schön. Wir sitzen uns heute tatsächlich mal ähm, direkt gegenüber, ähm, was tatsächlich das, die Audio-Podcast-Atmosphäre ein bisschen anders gestaltet. Ich finde es sehr schön. Wir hatten auch ein kurzes Vorgespräch äh, für das Thema, was wir heute angehen. Ähm, bevor wir aber wirklich einsteigen, so von, an der Anlehnung auch von dem Blogartikel, den ich geschrieben habe, würde ich einfach gerne mal kurz von dir fragen,
1: wie war, wie war so der Sommer mit deinen Athleten auch im Profisport und wie sieht es aktuell aus? Ja, der Sommer war dieses Jahr komplett anders als sonst. Ähm, sonst äh, sind wir nur von Wettkampf zu Wettkampf unterwegs. Diesen Sommer habe ich komplett vier Monate in meinem Bus verbracht. Ja. Ähm, natürlich schon mit Hotels manchmal zwischendrin bei Wettkämpfen, aber wir waren gezwungen nur in Europa zu trainieren, zu bleiben zwischen ähm, ja, Frankreich, ähm, Portugal und Spanien haben da auch mit allen Athleten regelmäßig Trainingslager gehabt, hatten ein paar Prestige Events auch unter extremen Hygienekonzeptvorlagen und ähm, ja, war eine neue Erfahrung mal mit mund schutz bis zur Wasserkante vorzugehen und auch für die Athleten, die dann wirklich die Mund-Nasen Schutz in den Neopren gesteckt haben, ja. dass sie rauspaddeln können. Also es war komplett anders. Wie gesagt, ich habe viel mit meinem Kollegen im Bus verbracht und haben dann quasi die europäischen Strände diesmal zum Trainingslager und Wettkampflager genutzt. Genau.
0: Wie sieht es aktuell aus? Also wie so der Ausblick auch bei euch jetzt auch intern im Trainerteam, weil jetzt doch ja auch wieder der nächste
1: Lockdown kommt? Genau, also ähm, wir dürfen zum Glück beruflich reisen, äh, okay. dürfen auch mit unseren Athleten arbeiten, äh, außer halt als direkt am Olympiastützpunkt, aber auf den klassischen Trainingslager und Winterlagern dürfen wir hinreisen, dürfen trainieren mit einem klassischen Hygienekonzept, das wir auch streng einhalten müssen. Aber derzeit sind wir schon frohen und Mutes und sind sehr froh, dass wir eigentlich unseren Kader komplett Olympia bereit gehalten haben, was vielleicht für ja. andere Verbände schwieriger war. Wir haben es geschafft. Aber natürlich unter sehr, sehr vielen Extrameilen, die man gehen musste ja. und auch nochmal selber als Coach viel Motivation mitbringen musste, dass man es jetzt so oder so oder nochmal umbaut. Aber wir haben es hinbekommen, sind froh, jetzt im Winter haben wir nochmal Trainingslager ähm Dürfen auch alle dahin, deswegen ja. Derzeit sind wir froh und Mutes und glauben auch, dass nächstes Jahr unser Europacup und Weltcup weiterläuft. Aber. Es
0: wäre gerade die Frage gewesen, wie, wie unsicher ihr jetzt auch bezüglich dem Olympiajahr seid. Also ihr vor allem als Trainerteam, aber vielleicht auch nochmal, wie unsicher sind die Athleten aktuell? Also, ich glaube, für die Athleten ist es schlimmer. Okay.
1: Könnte ich mir vorstellen. Äh, einfach mit diesem, ja, Weltmeisterschaft ist gerade ähm, abgesagt, ähm, Qualifikation für Olympia, ja, kommt Olympia jetzt, ja oder nein? Also diese Unsicherheiten sind, glaube ich, für die im Trainingsalltag viel schwieriger damit umzugehen, als für jemanden, der die Verantwortung vom Coaching-Bereich oder ja. von der Planung hat. Also da haben wir auch auch vielleicht eine Notiz am Rande, da haben wir gerade, ähm, schreibe ich gerade mit ein paar anderen Kollegen an einem Paper ähm, über ähm, Stresssymptomatik bei Olympia-Athleten ja. durch den Verschub der Olympiade. Und da zeigt sich schon auch in einem breiten Feld, international, nicht nur im Surfen, auch in anderen Sportarten, dass für ganz viele nicht gerade klar ist, wofür soll ich morgens aufstehen und trainieren. Okay. Und ich glaube, deswegen für dieses viel schlimmer als letztendlich für einen Coach oder einen Funktionär, der letztendlich nicht so direkt betroffen ist, sondern eher vom Planungsbereich betroffen ist. Ja. Das
0: ist natürlich die perfekte Überleitung zum, zum eigentlichen Thema, was ich heute vorbereitet habe. Das Thema, wofür, stehe ich tatsächlich auf. Vielleicht noch eine Folgefrage zu, dem, zu der Unsicherheit der, der Athleten. Ist es die, die sportliche Komponente oder ist es bei euch auch so diese wirtschaftliche Komponente, dass einfach die Sponsoren aktuell auch gerade zögerlich sind, natürlich auch wirtschaftliche Probleme haben?
1: Ja, es ist, da müsste ich jetzt quasi auch wieder ähm, sagen wir, hypothetisch ja. argumentieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele nicht einfach ist zu sehen, dass plötzlich nur noch der deutsche Staat mit der Sporthilfe bezahlt und prestigeträchtige Sponsoren, die nach außen immer sehr toll dastehen und da wirken wollen, eigentlich letztendlich sich derzeit nicht an die Sponsorenverträge halten. Okay. Das ist nicht nur im Surfen so, ist auch in anderen Sportarten so was ich persönlich einfach eine sehr schwierige Haltungsfrage von solchen vielen finde. Ja. Und aber dann deswegen gerade froh sind zu sehen, okay, super, die Sportlerhilfe ist noch da, ja. der deutsche Staat unterstützt uns als Leistungssportler und ich glaube, da ist sehr viel mehr Gewinn und Vertrauen auch da, dass anscheinend Zukunft die Gelder anstatt vom freien Markt eher vom Leistungssportbereich ja. kommen kann und stabiler eben ist, ja.
0: Ja, okay, verstehe. Die die Frage so ein bisschen, du hast gesagt, ja klar, schwierige Haltung, ähm Geht ihr in den Dialog oder seid ihr als Trainerteam da so diejenigen, die sich da, so, sich zu du ihren Teil denken oder seid, siehst
1: du dich da auch verantwortlich dafür, den Dialog zu führen? Ähm, also, ich, geh, ich persönlich gehe nicht in den Dialog. Ja. Ich habe dazu ganz klar meine eigene Meinung, aber ähm, hat eben, meine Meinung hat in diesem Kontext nichts zu suchen, okay. würde ich jetzt ich glaube, sagen. Gut zu hören. Es gibt, äh, ja, 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 genau. Also, ich kann jetzt da nicht anfangen, das auch noch zu meinem Thema zu machen. Prinzipiell, man kann Transparenz schaffen und auch überhaupt mal den Athleten sensibilisieren, dass es. Eigentlich sogar illegal ist, was dort viele Sponsoren machen, ja. dass man das so nicht darf, auch. Aber natürlich dann Machtgefälle auch da ist. Ich meine, wer holt sich dann Anwalt und klagt das alles ein, wenn er Klar. gar nicht auf diesem schwergewichtigen Markt unterwegs ist? Dementsprechend ist es schon eine ganz klare. Sache, dass der Athlet auch mit seinem Management organis zu organisieren hat, ja. aber ähm, natürlich kann man da sensibilisieren und natürlich auch mal seine Meinung, die man als freier Mensch auch mal äußern darf, sagen, dass das, was hier passiert, absolut falsch ist.
0: Okay, ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe nochmal nachgefragt, wahrscheinlich könnte man da jetzt in zwei Stunden mit den ja. verschiedensten Experten füllen und äh, fragen, wie da die, die die Situation noch detaillierter aussieht. Ähm, aber lass uns wieder zurückkommen so auf diese Frage so nach diesem Wofür, wo du ja auch die, die perfekte Überleitung geliefert hattest. Ähm, ihr trainiert aktuell so, dass ihr nächstes Jahr olympisch äh,
1: dann auch starten werdet. Also ähm, wir trainieren sie so oder wir arbeiten so, dass die, auf jeden Fall die, ähm, die Weltmeisterschaft so machbar ist, okay. dass die Olympia-Qualifikation ja, okay. durchgeht. Also das auf jeden Fall sind ja noch nicht alle Athleten qualifiziert. Genau, ja. Viele Qualifikationswettkämpfe stehen noch komplett offen. Das heißt, und vielleicht ist das auch das Schwierige, dass man sogar noch eine Hürde weiterzugehen hat, ja. bevor man für die Athleten, die noch nicht die erste Runde geschafft haben, ob es jetzt ja. surfen oder bouldern ist oder ähm, skateboarden, das ist einfach so: ach, Es muss ja noch mal eine Weltmeisterschaft, da muss ich voll abrufen und dann quasi, also so viele Fragezeichen, die da, da sind, dass man jetzt nicht sagen kann: Ja, ähm, fix, ähm, auf jeden Fall Olympia. Die. Wir haben jetzt gerade diese Frage nach dem Wofür,
0: wir haben ja glaube ich auch im Vorfeld mal so ein bisschen gesprochen, Frage nach dem Wofür oder dem Warum stehe ich auf, ich finde die Frage nach dem Wofür tatsächlich auch passender, erarbeitet ihr die oder du in dem
1: Fall die mit deinen Leistungssportlern? Es kommt drauf an, in welchem Auftragskontext. Ähm wenn natürlich in dem motivationalen Bereich oder Willenskräftebereich dort große Fragen auf sind, natürlich behandelt man das wo, Wofür ja. sitzen wir hier? Wofür sprechen wir hier? Wohin soll es denn gehen? Ähm, es wird dann schon konkret behandelt, dass der Athlet sich damit mal auseinandersetzen soll. Wofür mache ich das hier? Ähm, manchmal verwischt natürlich diese Frage auch, ähm, aber es wird dennoch, ist das ein Kernthema? Es ist natürlich auf der einen Seite man sucht quasi Motivationsquellen und Willenskraftquellen für den Athleten, wenn es mal nicht so gut läuft, mit dem wofür, weil letztendlich wer einen Kaderstatus hat, soll da eigentlich schon irgendwo wissen, dass er. Warum er es macht.
0: <lacht> ja, <lacht> wofür ja genau, oder wo,
1: wofür man jetzt hier dasteht, ja. also okay, für Olympia werde ich hier jetzt bezahlt und nicht dafür, ja. dass man was anderes macht. Also. Das sollte irgendwie schon ein impliziter Auftrag sein, aber natürlich dennoch als heranwachsender Mensch, als werdender Mensch, als Athlet, ähm, da sollte man das manchmal auch im Trainingskontext und Coach-Kontext natürlich immer mal nochmal fragen, ey, wofür machen wir das? Kann ja auch mal sein, dass der Coach ein anderes Wofür hat, haben wir glaube ich schon mal besprochen, als zum Beispiel der Athlet, ne?
0: Wie, wie stellt ihr das sicher? Also es also, ist wahrscheinlich ganz oft der Fall, dass man als, ich vermute mal vielleicht die Frage davor ab also wie, wie stellt ihr das sicher, aber die Frage, wie nimmst du es wahr im Leistungssport im Vergleich zum Amateursport, die ja auch oftmals Trainer haben und ein Wofür haben. Wo, wo siehst du die Differenz größer zwischen Trainer und Athlet?
1: Ich glaube schon im Amateursport eher. Ähm, Im Profisport kann sich das natürlich nochmal viel, viel mehr differenzieren, weil ein Trainermotiv kann das Prestige sein, dass man sagen kann, man hat mit diesen Menschen gearbeitet. oder. Okay. Also was dann natürlich sehr egozentriertes Wofür ist, anstatt ein teamzentriertes Wofür oder ein zielorientiertes Wofür. Ja. Ähm, also man kann das im Leistungssport, glaube ich, einfach viel mehr nochmal differenzieren, weil Prestige, Geld, Narzissmus, Rampensau, also alle Sachen, die da ja auch mit reinspielen, ob das ein Athlet ja. ist oder ob das ein Funktionär ist oder ob, ob das ein Trainer ist, dass solche, wofür es auch vielleicht mal geklärt werden sollten, auch mal sich selber, ob man jetzt intrinsisch sagt, so weil es toll ist oder weil es gutes Geld gibt, was es im Leistungssport nicht gibt, aber ja. <lacht> nur, dass man das einfach mal so ein bisschen umreißt oder sich einfach nur mal kritisch die Frage stellt. Ja.
0: Okay. Wie stellt ihr es bei euch sicher? Also, jetzt gerade die Differenz ähm, Coach, Athlet. Wie bist du der,
1: die, die Station dazwischen? Oder wie stellt ihr Würde ich die? nicht sagen, einfach dadurch, dass ich mit meinen Kollegen sehr eng zusammenarbeite und auch kommuniziere. Und äh, wir auch wissen, der eine hat dazu mehr Zugang, der andere hat dazu mehr Zugang, dass auch mein Kollege, der. Äh, sehr gut auch im Coaching- und motivationalen Bereich und sportpsychologischen Bereich auch gut fortgebildet ist. Einfach manchmal genau eher ein anderes Wort und für manchen Athleten vielleicht richtiger auf den Punkt trifft wie ich, wo es genau andersrum ist, dass es halt auch Athleten gibt, wo vielleicht ich öfter mal einen Punkt treffen kann ja. in einem Gespräch, und es auf mehr Resonanz trifft als eben andersrum. Also da einfach zu sehen, so ist, nicht für jeden ist jede Person richtig gut und nicht für jeden ist auch jeder Ansatz richtig oder falsch, sondern dass man das in einem Team zusammen rausfindet und wenn dann eben der Kollege ein besseres Gespräch mit einem Athleten oder Athletin hat oder mit einem Funktionär, dann ist es doch besser im Teamgedanken, weil wir ja gemeinsam die Ziele erreichen wollen, dass es dann dieser Mensch macht, anstatt jetzt ich oder andersrum. Ja. Also wir haben schon trennscharfe Rollen zur Sportpsychologie und zum Coaching, aber es gibt auch manche Bereiche, wo man sich auch im sportpsychologischen Bereich zurücklehnen sollte und auch vertrauen, dass der Headcoach auch genug äh, ja, verstehe. Äh, Qualitäten hat. Genau.
0: Ja, ähm. Das ist sehr spannend, so die die Frage. Klar, das einmal mit dem Coach zusammenzuklären, zu klären, wie ähm, was tust du, wenn du jetzt gerade jetzt in der jetzigen Phase merkst, zu so der Athlet ähm, hat einfach hat einfach diesen Durchhänger, kommt äh, in den Trainingseinheiten schwer raus, kann sich schwer motivieren, hat auch vielleicht keinen Bock drauf. Mhm. Ähm, ist ja auch mal menschlich, dass man sagt, man hat diese Phasen. Erzwingst du es, dass man sagt, man hat dieses Wofür und äh, man, man muss sich das immer vergegenwärtigen? Oder wie, wie gehst du damit um? Weil diese Phasen sind ja durchaus auch, aus mal, auch mal erlaubt, dass man trotz einem klaren Wofür einfach auch mal diese Durchhänger hat. Genau,
1: ich glaube, das ist äh, ich bin eher der, ich, ich gehöre zu der Schule, der eher sagt: so, ey, dann sei auch mal grantig, dann okay. sei wütend, dann sei traurig, dann zieh dich auch mal zurück. Und dass eben Wut und Krant und Frust auch sein darf. Gerade in sowas Emotionalem wie eben Sport und dass man dann auch sagen muss, man muss nicht immer alles mit dem Wofür und rational beschreiben, sondern wenn gerade die Luft draußen ist, ist es draußen, dann kann man auch mal eine Trainingseinheit abbrechen und sagen, so jetzt gehen wir heim und wir sehen uns nächste Woche. Das,
0: das äh, hätte ich jetzt auch vermutet, dass du eher da so der Typ bist. Ähm, aber. Den ableiten jetzt von der Frage Coach und Athlet wie oftmals ist musst du doch dann auch wahrscheinlich bei den Coaches die Überzeugung Überzeugungsarbeit liefern dass das auch mal sein darf weil der Coach natürlich meistens ja dieses Ziel hat Leistungsoptimierung Leistungsverbesserung und oder ich weiß nicht wie also oftmals sehe ja, ich ja, so dass ich, dieser Coach einfach halt gar nicht bewusst aber halt einfach so ich sehe halt wirklich diesen diesen Leistungskontext und ähm, der muss jetzt diese Einheiten trainieren
1: ja. so, und Genau, da ist natürlich ein Coach und ein Trainer manchmal mit einem ganz anderen Druck behaftet oder ja. wenn man jetzt quasi sein, seine Erlebniswelt anschaut, ist von einem Coach und Trainer natürlich alles sehr leistungsorientiert, das heißt, wenn der in den Jahren die Medaillen ja. nicht bringt, ist natürlich die individuelle Angst abgesägt zu werden, auch wenn es nicht seine Verantwortung ist, natürlich auch Absolut. da, das heißt… Es kann gut aus sein, dass ein Trainer oder ein Coach nur auf Rankings oder auf Platzierungen und Wettkampferfolge und Medaillen geht, was für ihn vielleicht richtig ist und seinen Job ihm lange erhält, Ja, aber zum Beispiel vielleicht das Team gar nicht mehr hinter ihm und seinen Motiven stehen kann,
0: ja.
1: was sich dann auch irgendwann mal in... Eine Richtung entwickeln kann, wo plötzlich das Team gegen den Trainer rebellieren kann. Ja, so haben wir im Fußball, glaube ich, genug Beispiele ja. in den letzten zwei Jahren gehabt. Das stimmt. Ähm, und auch mit Trainern, wo man sieht, so, okay, es der eine passt nicht zu allen und alle passt nicht zum einen. Also man ja. muss das irgendwie auch kontext- und menschlich-spezifisch sehen. Also ich bin schon jemand und das sage ich ganz offen, also ich könnte jetzt mit einem Fachhall nicht arbeiten zum Beispiel. Ja. Allein von welcher Haltung und welche Werte er glauben muss zu vermitteln oder ein Magath, ja. aber das ist eben ich mit, ja. ist zum Beispiel nicht mein Problem in dem Sinne, ja. okay, not my business. Ja. Wenn jetzt so ein Charakter Persönlichkeit mit meinen oder was heißt meinen Athleten, ist jetzt auch wieder so ein falscher Begriff, sondern eher mit, mit unserem Team arbeiten wollen würde, wäre es auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, jetzt würden die Motive und Werte ganz weit auseinander gehen okay. ähm, und das muss man einfach anschauen, was es in dem System für Werte gibt, was ist unsere Arbeitshaltung, wohin wollen wir mit unserer gemeinsamen Agenda, weil Leistungssport ist nicht nur Trainer und Topspieler, Sportpsychologe, Topspieler, Leistungssport ist Materialwart, Leistungssport ist der Leistungssportreferent, der Direktor, der die Mama, die plötzlich alle mal zum Training fährt, ja. das ist alles, das ist das Team und deswegen kann man nicht sagen, ah, wegen der Mama ja. haben die jetzt eine Goldmedaille gewonnen oder auch nicht wegen dem Sportpsychologen und das muss man vielleicht in so einem Team-Kontext und hochprofessionellen Kontext auch mal sehen und so ist es eigentlich auch nicht, dass der Trainer allein Schuld hat, wenn mal was im System nicht funktioniert. Ja, das ist vielleicht das ist ein sehr interessanter
0: Punkt und wahrscheinlich auch so ein bisschen eine, eine Einstellungssache. Hatten wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, dass man jetzt auch ganz bewusst halt auch als Person, da müssen halt die richtigen Persönlichkeiten sein, dass du halt nicht derjenige bist, der sagst, naja, aufgrund meiner sportpsychologischen Tätigkeiten oder meiner Trainertätigkeiten gab es die olympische Goldmedaille, sondern vielleicht, wie du sagst, aufgrund des ganzen Systems, weil da eben, über Jahre sehr viel im ganzen System richtig gelaufen ist und ich glaube, dafür ist es halt einfach dieses Thema Persönlichkeit und Zurückstecken, ja. was da sehr, sehr
1: wichtig ist in diesem Kontext, definitiv. Ja. Und das heißt, da muss man natürlich immer, was dann ist dann das Wofür auch in dem, in dem Gesamtkontext, dass ja. Leistungssportler wissen sollte, wofür ja. er trainiert, wer wichtig da, wenn er sehr jung ist, ist aber das auch im Trainer und im Coach und im Sportpsychologe sein Auftrag, natürlich auch das mit ihm zu entwickeln, wenn es ihm nicht bewusst ist. Also ja. Bewusstheit zu erlangen und persönlich und leistungssporttechnisch sich weiterzuentwickeln, ist auch der gesellschaftliche Auftrag und auch der Auftrag der Bundesregierung, wenn es jetzt ein olympischer Sport ist, der gefördert ja. ist, äh, dass die Trainer das natürlich auch machen und deswegen müssen die auch gut ausgebildet sein, auch die Sportpsychologen und Referenten etc. Also äh, ich denke, das gehört dann auch mit dazu. Ja.
0: Das trifft es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt, dass dieses... Ähm was du gerade in einem Satz schön zusammengefasst hast, dieses Wofür muss einfach in dem System also auch gleich äh, wahrgenommen werden. Also es hilft wenig, wenn, wenn der Athleten Wofür hat, äh, was jetzt ähm, mit dem von der Mutter und mit dem von dem ähm, Sportwart und dem Sportdirektor auch dann ein anderes ist. Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, so dieses äh, dieser Punkt, der halt gerade im Leistungssport äh, sehr, sehr selten gesehen wird, ja. definitiv. ja. ja. Ähm, Leistungssport, machen wir vielleicht mal kurz den, den Sprung zum, zum Amateursport. Ähm, ich habe ja in meinem Blogartikel so ja vielleicht ein bisschen ähm, zu hart, wie der Sevi vielleicht auch mal gesagt hat, ähm, aber trotzdem so aus meiner Erfahrung heraus einfach so mal ein bisschen geschrieben, ähm, was ich halt immer mal wieder beobachte, einfach so, dass man, dass viele halt so einfach klar ein Wettkampfziel haben, gerade im Triathlon ähm, wahrscheinlich, egal in welcher Sport im Surfen, wahrscheinlich ähnlich, aber mal ganz sport aber unabhängig einfach ein Wettkampfziel haben und äh, auf der anderen Seite einen Trainingsplan haben. So Und dieses oftmals erlebe ich, dass dieses Wofür einfach wirklich eher das ist, dass man halt am Abend sich hinsetzt und einfach sagt, okay, heute habe ich meine Trainingseinheit ab, äh, abgehakt, ohne dann wirklich zu hinterfragen, ist es das, das, was ich heute eigentlich leisten konnte, was mein Körper bereit war zu leisten. Hätte ich heute vielleicht lieber einfach mal Pause machen müssen und einfach gar nicht mehr so in diesen inneren Dialog gehen und einfach sagen, ähm, ich mache das jetzt, ich habe dieses Wettkampfziel, aber dieses Wofür dahinter tatsächlich vielleicht ab und zu oftmals fehlt, weil also für mich ist es einfach schwierig zu akzeptieren, einfach zu sagen, ich will jetzt einen Ironman-Finishen. So, das, ein, das ist ein Ziel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich muss ja irgendeine eine intrinsische Motivation haben, warum ich das Ganze erreichen will. Ja, Macht es mir Spaß? Ist es, was immer das dann auch ist, aber ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst. Ähm, jetzt habe ich gar keine konkrete Frage gestellt, aber es ist einfach ja. nur so, eine, so eine, ähm, eine Wahrnehmung, dass oftmals im Amateursport, ähm, ich sage mal, nicht, nicht mit diesem Wofür
1: gearbeitet wird. Ja, genau, würde ich auf jeden Fall mit absolutem Ja beantworten okay. und ähm, halt natürlich ist es ein wofür kann immer extrinsisch und intrinsisch ein bisschen sein, also ein bisschen von außen natürlich auch vor der vor der Gram, also für ja. das Instagram. <lacht> Um, ist es bei euch so ein Ding, dass ja, ihr auch ja, klar voll, ja. natürlich jetzt all, all for the grab. Habt ihr da so ein paar, paar Phasen drin, wo ihr sagt, das ist auch mal wirklich, das da ist ja mal erlaubt genau. Das ja, ist jetzt das so genau gut, ja. und das darf ja auch so sein und das sind ja auch junge Menschen und klar. das ist denen ihre Welt. Nur weil ich jetzt nicht mit 15 mit ähm, Instagram aufgewachsen ja. ist, muss ich es ja nicht verteufeln. Es hat Eben, genauso ja. seine ja, Vor- und Nachteile, <lacht> deswegen kann man das auch so ein bisschen pushen und auch das nutzen als Trainer, ja. als Motivator. Ähm, aber natürlich ist natürlich so ein, so ein Motiv wie auch Ausdruck oder Eindruck. Ja, also ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Skitour geht ja. einfach nur das liebt, wie es sich halt im Glitzer und Pulverschnee die Leine anfühlt, dann weiß der schon, warum man das macht. Ja. Ist natürlich bei solchen autothelischen Sportarten oder wo man so ein Stoke danach erfährt, sowas wie beim ich meine bei allen anderen Sportarten auch, aber wie Skateboarden, wie auf den Berg gehen, wo man ja auch viel tolle... Blickwinkel hat, tolle Erfahrungen oder oh, man steht auf dem Berg oben und genial, ähm, das gehört ja alles da mit dazu. Und für manche ist es einfach nur, sich selber zu spüren mit dem Atemzug im Schwimmen. Ja, aber dann sollte man vielleicht auch dem nachgehen, weil ja. es ist manchmal schwierig, sich dafür zu motivieren, morgens schwimmen zu gehen. Aber wenn man weiß, es sind nur die ersten fünf Minuten, Boah, und dann quasi spüre ich mich selber gut, wie der Sauerstoff durch meine Lungen ballert und es fühlt sich genial und man zieht und geht noch mehr in die Zone rein, ja. dann kann das eine sehr tolle Erfahrung sein, aber es also, ja, kann. Ja.
0: <lacht> und und das, ist, das ist ja genau der Punkt, wo ich so ein bisschen darauf hinaus wollte. Ähm, also Oftmals ist die Erfahrung, dass man sich halt eben nicht nach fünf Minuten diese, also ich persönlich, aber auch viele, mit denen ich gesprochen habe, du springst dann da so rein und äh, egal, ob es jetzt Frühtraining ist oder abends laufen zu gehen, es regnet, So du machst es halt, weil es auf dem Plan steht mhm. So und du kommst, ähm, du bist dann danach zufrieden, weil du deinen Plan abgearbeitet hast, aber du bist in dem Moment, wo, gerade im Hobbysport, wo du es ja eigentlich machen solltest, genau wie du jetzt gesagt hast, weil du das irgendwie spürst oder was auch immer, weil es dir was gibt, ähm, wenn ich das nicht habe, dann ist halt eben meine Devise zu sagen, dann lasse ich es halt an dem Tag lieber sein und mache halt ein, einfach ein, ein rotes Kreuz rein. Und das ist halt was, wo ich wo ich halt oftmals merke, mit dieser Frage beschäftigen sich einfach viele nicht. Und um, um zu sagen, ja, ähm, Vielleicht wäre es dann einfach mal richtig, zwei Tage nichts zu machen oder einfach mal auch drei Tage einfach mir wieder mental die, die Ressourcen zu holen, dass
1: ich dann wieder mich ähm, nach fünf Minuten auch wieder gut fühlen kann im Wasser. Ganz genau. Ähm, ja, das ist halt auch dann wieder was, wo es was mit sich selber, sich selber auch Sachen erlauben, zum Beispiel sehr viel ja, zu tun hat. Erlaube okay. ich es mir, weil letztendlich muss man ja sagen... Wenn man die ganze Zeit nur grüne, grüne Häkchen hinter seiner Trainingseinheiten sehen will, dann ist es ja auch so wie ein Zwang, ich mache eine Chipstüte auf und die muss jetzt fertig gegessen werden. Ja. Und ich kann nicht einfach mal die Chipstüte wieder beiseite legen und am nächsten Tag essen. So. Vielleicht sollte man sich mal genau diesen <lacht> Effekt ja, mal stimmt. vorstellen. Warum muss ich wie eine wie ein Sheldon Cooper von Big Bang Theory yeah. diesen Zwang gerade erfüllen, dass ich alles abhake. Yeah. Fühlt sich das so toll an, nur weil da alles grün ist oder bin ich doch schon so eine Rampensau in dem Sinn, oh, ich will unbedingt erster sein, So, oh, ich krieg dann so viel Anerkennung, dann ist es doch auch gut, ja, so, wenn es die Anerkennung von außen ist, aber dann sei ehrlich mit dir und sag ja. okay, weil ich will, dass der von mir <lacht> gesmoked wird und der von mir gesmoked wird und dass ich dann am Träpfchen stehen und sagen kann, ha, jetzt hab ich dich ja, menschlich vielleicht verwerflich, aber dann sollte man ehrlich sein, deswegen mache ich es. Ja. Aber nur weil sich quasi das anfühlt wie ein kratzender roter Pullover, den man nicht ausziehen kann, nur weil jetzt einmal ein rotes Kreuz nach seiner Trainingseinheit ist, dann sollte man vielleicht ja, zum Doktor gehen. <lacht> Und aber das ist, ein, das ist ein sehr, also das, das ist eine, eine sehr harte Aussage,
0: wo ich aber auch zum Beispiel mit dem Sebi oft gesprochen habe, wo ich sage, ähm, in, egal in welcher Sportart, ist es dann vielleicht halt wirklich so, dass man vielleicht einfach mal auch woanders hingehen muss als zu einem Coach oder halt auch zu einem Sportpsychologen. weil Und das ist aber, das will natürlich keiner hören. So, das, ja, ist, genau. das, heißt, das heißt, das ist natürlich, jeder, jeder sagt, okay, nee, nee, klar, ich habe doch da mein Wettkampfziel und ich mache das. Aber ja, also hören will das keiner, wenn es eben in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, dann, dann geh doch mal wirklich dahin, wo du dir genau da helfen
1: lassen kannst. Ja. Und ich, vielleicht ist das auch was, was ein Dilemma, was viele Allgemeinärzte vielleicht in unserer Bevölkerung auch haben, dieses klassische Phänomen, ja wir könnten ihren Bluthochdruck und ihre Fettleibigkeit und ihre Diabetes 2 auch ohne Medikamente in den Griff bringen, indem wir ihr Lebensstil umändern und vielleicht mal schauen, wie wir mehr Ausdauersport in ihr Leben integrieren etc. pp. Oder sie schlucken die grüne Pille. <lacht> Gleicher Effekt. Sie werden zwar wahrscheinlich trotzdem nicht so alt und nicht so viel Lebensfroheit haben, aber äh, wird es schon auch irgendwie machen. Ja, ja. So, dann ist halt, ja, und das ist dieses Dilemma. Man hat den gleichen Effekt mit. Es ist nicht. Ja, ja. ja, also du weißt, worauf du ich, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. So jetzt, aber
0: ähm, ich habe ja auch mit, mit, mit Sebi und Wall in unserem Podcast darüber gesprochen in der, in der letzten Folge. Die wenn jetzt wir über sowas sprechen, dann hören das viele und sagen, selbst wenn sie es jetzt äh, erkennen und sagen, okay, ich bin da drin, ähm, dann ist es für viele nicht greifbar, so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? So, ja, jetzt, ja. Äh, was, was würdest, wie, wie gehst du an sowas ran,
1: also, wenn du sowas wie, merkst? Ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja. also von meiner Arbeitserfahrung, Berufserfahrung. Ähm, ich gehe so ran und sage so, das darf auch so sein und okay. dann mach jetzt bitte mal zwei Wochen Pause. Ja, also es ist halt auch so als Coach oder Trainer, genauso wie als Freund oder man will auch nicht die ganze Zeit Leute um sich rum haben, die die ganze Zeit jammern, warum sie was nicht geschafft haben oder warum, ja. warum man sich jetzt so quälen muss. Also es ist auch irgendwann für ein Umfeld auch schwierig zu ertragen, wenn alles sich darum dreht und oft ist es bei Amateursportlern im ambitionierten Bereich nämlich oft darum dass man seine ganze Persönlichkeit auch darüber gern definiert. Ah, das ist der Tourengeher, das ist der Triathlet, ah, das ist der, das ist der. Ist ja irgendwo auch was, was er uns eine Persönlichkeit geben kann. Hm? So zum ja. Beispiel. Aber was ich eben auch oft, und das sage ich jetzt aus meiner Erfahrung zu meinen Athleten, sage ich so, ja, dann lass es heute einfach mal sein, ist doch voll in Ordnung. Und aber, aber dann lass es auch liegen und fang nicht in der Stunde <lacht> nochmal mit mir an, darüber zu diskutieren, wenn man es einfach mal stehen lassen kann. Ja, und das, aber das ist, glaube ich, so der, der
0: Punkt, äh, weil ich auch viel mit dem im dialog bin, wo ich auch glaube, dass das im Leistungssport einfacher ist oder die Leute einfacher dahin zu bekommen zu sagen, die machen jetzt auch mal zwei Wochen Pause, weil die vielleicht doch ein bisschen dieses Wissen auch und auch die Erfahrung schon haben, dass es jetzt vielleicht nicht das Karriereende ist, wenn man mal zwei Wochen nicht ma nichts macht. Aber im Amateurkontext oftmals dann der Punkt halt ist, dass du wirklich in die Diskussion gehen musst, sodass diese zwei Wochen auch mal okay sind. Und wo du dann als Trainer halt dann dastehst. Und dann ist halt die Frage, welchen Aufgabe ist es jetzt zu sagen, mhm. ähm, diese zwei Wochen machst du jetzt Pause, weil ansonsten kommst du einfach nicht weiter. Und das ist halt eine Beobachtung, wo mich mal interessieren würde, wie du das, wie du das einschätzt, ähm, was man macht, wenn man tatsächlich den, den Athleten vor sich hat und immer wieder merkt,
1: okay, der, der kann es nicht akzeptieren, dass diese zwei Wochen Pause okay sind. Ja, dann muss man halt mal fragen, was ist dann jetzt mein Auftrag hier? Was soll ich für dich tun? Ja. Soll ich dich am Händchen halten und mit dir zusammen laufen gehen jeden Tag? Dann musst du es aber auch bezahlen. Schwierig, ja. aber musst du dann bezahlen. Witzigerweise ja. habe ich auch schon erlebt, ähm, Athleten, die auch diesen finanziellen Background hatten, wo man dann halt wirklich... Ja, ähm, fast den Athleten an die Hand nimmt, ob das jetzt was mit Selbstwirksamkeit und ob die zur Weltruhm erlangen, ja. ist die andere Sache oder halt die Weltmeisterschaft gewinnen, aber man halt wieder zu appellieren, so, sorry, was ist jetzt hier mein Auftrag eigentlich, welchen Auftrag gibst du mir als Ausführungshilfe, als Coach, als Trainer mit der Expertise, die ich ja habe, ja. weswegen du mich gebucht hast, also damit kann man mal anfangen oder mal einfach zu fragen so ja wie machen wir es jetzt und manche wollen auch und das habe ich auch schon meine Athleten gefragt wollt ihr dass ich mehr drill Sergeant bin wollt ihr dass ja. ich euch mehr einengen und ganz klar sagst so, du nee jetzt nicht wollt ihr mehr Disziplin oder ist es für euch in Ordnung Das ist bei mir so sehr, sehr gut wenn das halt heute nicht ist dann ist es nicht aber fang nicht heute wieder an. also
0: Ja. ja wenn ich überlege jetzt bloß gerade, wenn jetzt zum Beispiel ähm, diese, also ich, die, den Punkt verstehe ich absolut, wenn du jetzt sagst, du, du klärst den, den Auftrag. Was ist, wenn du, wenn der Auftrag dann geklärt wird? Und das heißt, nee, ich will einfach, dass du jetzt derjenige bist, der mir einen Trainingsplan schreibt oder derjenige, der ähm, zweimal die Woche mit mir irgendwie ein Performance-Enhancement-Training mhm. macht. So, Wenn du aber trotzdem erkennst, diese Person kriegt es nach wie vor nicht hin, sich diese zwei Wochen einzugestehen, siehst du es dann einfach nicht als deinen Auftrag oder sagst du dann und lässt es, so passieren, wenn dieses dieser Athlet einfach wirklich hat, so die Situation hat, er er schleppt sich dadurch und und hat einfach dieses dieses Wofür ähm, vielleicht dahinter zwar für sich schon definiert, aber kriegt es einfach nicht hin, ähm,
1: auch mal die Wichtigkeit zu erkennen, zwei Wochen Pause zu machen. Genau, und ich glaube, das ist auch dann die professionelle Haltung von einem Coach, Trainer, Berater etc. Wenn man sagt, gut, dann sehen wir uns erstmal vier, vier Wochen nicht. Okay. Also ein ja. Profi im Coaching-Bereich oder im Sportpsychologischen Bereich oder im auch ein Trainer, sollte letztendlich auch so viel Haltung haben, zu sagen, entweder ist für dieses Jahr dein Auftrag erstmal bei mir gegessen, weil du bewirbst dich auch bei mir. Ja. Ähm, es ist immer quasi, Vertrauen geht immer zwei, zwei Wege. Und dass man halt, wenn es zum Beispiel eskaliert, auch mal mal sagen darf, und es wäre vielleicht professioneller, tun das ja nicht mehr, schauen wir mal, ob wir nächstes Jahr nochmal zusammengekommen. Vielleicht musst du noch ein paar Wege gehen, die gerade hier ich kann dir nicht helfen, also man muss ja auch selber mal als Coach oder als Berater in einem systemischen Prozess, der immer wieder neu hinterfragt werden muss, ja. auch mal sagen so, boah, ich kann dir gerade nicht helfen, ich komme auch mit dir gerade nicht weiter und das ist gar nicht böse, aber dass man auch selber diese Professionalität sich eingesteht, zu sagen, ich glaube, da kann dir ein Kollege von mir besser helfen und das ist
0: ein sehr sehr spannender Aspekt bezüglich der Wertigkeit eines Coaches eigentlich. Also das ist so können wir wahrscheinlich eine ganze eigene Folge drüber ja. machen, so wie, wie was ist eigentlich so die Wertigkeit eines Trainers, weil ja, also es ist halt einfach so, dass man äh, das auch machen darf, so als Coach einfach zu sagen oder als Sportpsychologe oder welcher Rolle auch immer zu sagen. Du willst auch was von mir, so es ist nicht nur ganz das genau. Und, ja, was Weil das ist offen, es ist auch, auch natürlich in wird.
1: dem monetären Bereich immer so ein Ding ist und natürlich im Sport, Leistungssport wird man jetzt nicht reich, aber ähm, wenn man seine Arbeit gut machen will, glaube ich oder die Menschenarbeit und man sich ja selber auch oft hinterfragt. Ich meine, Max, du kennst es selber. Wir haben Supervisionsgruppen, Intervisionsgruppen, Klar. Kollegen aus anderen Bereichen, aus klinischen Bereichen, psychiatrischen, ärztlichen Bereichen, dass man sich auch immer selber hinterfragen kann in dem System. Und ich glaube, dann sollte man auch irgendwann mal auch mal selber merken, wenn es gerade nicht, wenn gerade die Synergien nicht stimmen. Und das kann auch, auch mal wirklich am Trainer und oder am Sportpsychologen oder am Berater liegen. Du, jedem ist schon, also ja, Leben passiert überall, ob jemand im Familienkreis stirbt, ob eine Freundin sich trennt, dann ist man vielleicht mal als Berater auch nicht so toll mit dich und so stabil. Ja. Und dann ist es ja auch professionell zu sagen. Boah, das ist eh der Athlet, wo immer wieder wir ja. beide merken, dass es für uns beide sehr anstrengend ist. Ja. Wo man sagt, ist es ist auch manchmal wichtig für einen gewissen Zeitrahmen, weil, wenn man ja schon so lange gearbeitet hat, auch Vertrauen irgendwo da sein muss. Ist ja klar, wenn man sich ja. länger kennt. Man sagt, vielleicht in dem Jahr müssen wir uns mal jeder wieder neu finden oder jeder seine Wege gehen mit anderen Trainern. Oder ich habe einen Kollegen, der kann dir in dem Bereich vielleicht besser helfen. Ja. Ist ein anderer Typ, andere Art vielleicht passt das bei euch besser und ich glaube, die Akzeptanz sollte man als Trainer und Coach auch ganz klar haben. Und vielleicht auch das als Qualitätsmerkmal von Athleten, dass die das auch sehen, okay, wenn jemand auch so offen und klar darüber sprechen kann, dass es eigentlich ein guter Trainer ist, aber vielleicht man manchmal in Lebensphasen wirklich nicht wirklich richtig zusammenkommt.
0: Ich gehe da zu 100% mit, vielleicht ist mal die nicht kritische Frage, eher so mal bin auf deine Antwort gespannt. Bei wie vielen Athleten und Trainern, glaubst du, ist diese, diese oder wie viele wie viel hast du kennengelernt, wo, es, wo, du, wo du einfach gemerkt hast, da ist diese
1: Akzeptanz einfach nicht da, von Athlet sowohl als auch von Trainerseite? Also auf Trainerseite, es gibt so einen Spruch von einer recht bekannten Sportpsychologin, ich kann den Namen nicht mehr wiedergeben, ähm, vor allem, wenn quasi Ex-Profis, ja in Richtung Trainer und Profitrainer gehen, ja. diese Frage, hat er sein Lycra oder hat er sein Trikot schon ausgezogen? Ah, okay. <lacht> Zum Beispiel ja. ist so eine, so eine Ding, deswegen, es gibt da auch ganz viele Ex-Profis, die einfach nur, weil sie Profi waren und dann mit ein paar Trainerzusatzausbildungen in dem System schnell schon Fuß hatten, glauben nur, ihr Weg ist der Weg, der nach Rom führt, <lacht> aber ja. halt vielleicht differenziell gar nicht unterscheiden können, dass es viele Wege gibt nach Rom. Das ist das eine. Das andere, was ich mal vor kurzem gelesen habe, auch ähm, bei Team Deutschland, von einem Trainer eine Aussage, könnte ich jetzt nicht mehr sagen, welcher Trainer, aber da ging es irgendwie darum, dass auch Bundestrainer oder Landestrainer auch quasi mit einer Medaille bei Olympia beschenkt werden sollen, weil sie stecken ja mittlerweile genauso viel Arbeit da rein. Finde ich eine recht dumme und einseitige Aussage, ja. weil das ganz klar zeigt, dass... Hier in der menschlichen Arbeit im Leistungsbereich anscheinend der Trainer nicht verstanden hat, worum es hier geht und wofür er eigentlich da ist. Nämlich nicht, dass er eine Medaille oder am Podium steht, sondern er ist dafür da dem Athleten, der gutes Talent und viel Leistung erbringen möchte. Und in einem internationalen Wettbewerb der Beste raus ist, der, dass er dafür Ausführungsgehilfe ist und der Architekt des Hauses, aber ja. nicht danach in dem Haus wohnen darf. Ja. So, und das ja, ist halt, das deswegen, ist das waren jetzt so zwei Beispiele, die mir bewusst eingefallen sind und ich glaube, dass da ein Generationswechsel auch ganz klar stattfindet. Ja. Aber ich würde sagen, doch, die Mehrheit der Trainer würde das nicht so sehen, würde ja. die Aussage, die ich gerade sage, nicht unterschreiben, weil sie auch ihre Anerkennung wollen. Ja. ja, Aber dann, wenn sie Anerkennung wollen, dann sollen sie selber nochmal schauen, ob sie eine Karriere hin, hinreißen, aber ich werde nicht sagen, ah, durch mich hat der den den, das, den Podiumsplatz bekommen, wie denn? Wie kann man das ja. denn behaupten? Ja? Weil eigentlich war es die Mama, die vielleicht den Athleten oder die Athletin geboren hat ja. oder der Vater, der das erste Mal das Kind auf den Fahrrad gestellt hat. Was hat denn das dann mit mir zu tun, nur weil ich drei Jahre in diesem ganzen Lebensweg ja. mit einem Athleten gegangen bin? Also ich finde, Demut darf man da auch mal ein bisschen. Mhm.
0: Ja, finde ich schön, schön zu hören. Das ist eine ehrliche Einstellung, die man, deswegen habe ich so gefragt, weil also ich kenne viele Trainer, die die das halt einfach nicht so sehen. Ich kenne viele gute Trainer, die mhm. das halt ähnlich sehen, aber halt mindestens genauso viele, die es halt nicht so sehen, wie du genau, auch sagst. Ja, ja. Ähm, wenn wir nochmal so den, den, also sehr spannendes Thema für eine eigene Folge wahrscheinlich, wenn wir jetzt ja. nochmal so ein bisschen in dieses Thema ähm, reingehen, ähm, nach diesem Wofür, wo wir jetzt auch gerade schon drüber gesprochen haben, der Athlet der jetzt vielleicht nicht beim Schwabpsychologen ist und dass er arbeitet, ähm, Sebi fragt mich immer so, ähm, ja, als auch in der Sportpsychologie gibt es doch bestimmt immer so ein, zwei, drei Sachen, die man so einem Athleten mitgeben kann. Ich habe dann immer so gesagt, naja, das ist halt immer sehr individuell ähm, und ich bin halt auch tendenziell nicht so der Freund zu sagen, mach die drei Sachen und dann wird es gut. Wie, wie würdest du es in dem Fall einschätzen, wenn du sagst, äh, in so einem Athleten, denen das wofür fehlt, äh, kann man denen jetzt was mitgeben und du sagst, das, ist, das kann was sein, was denen hilft?
1: Ähm, ja, Drei Hausaufgaben. Ja. Mach jeden Morgen dein Bett, und zwar sehr, sehr ordentlich. Ja. Jeden Morgen. Mach jeden Morgen eine Yoga-Abfolge, die Überwindung dauert. Ähm, und ess deinen Magen nie voll für die nächsten zwei Wochen. Das sind drei Sachen, die keine großen Aufgaben sind. Wo man aber mal fragen kann, nach zwei, drei Wochen, was macht es mit dir? Gibt es dir irgendwie eine Struktur, gibt es dir Halt? Gibt dir das irgendwie was, wo du, das ist nämlich nichts Besonderes, aber ähm, die Frage ist nämlich manchmal auch mal sowas Stupides zu machen, ohne zu wissen, wie komme ich danach nach, nach vier Wochen raus, ja. was soll es mir bringen, vier Wochen jeden Tag mein Bett zu machen, weil die meisten machen ihr Bett nicht, klar, jetzt wird wieder sagen, ah, da habe ich das von dem Admiral schon mal gehört, der ja. diese Dinge in die den Navy Seals diese Aussage von Mach dein Bett morgen habe ich von meiner Großmutter. Ja. Weil, wenn du abends heimkommst, ist es wenigstens eins irgendwie, wo ja. du denkst, da habe ich schon mal eine Kontrolle drüber. Ja. ja? So, also das ist nicht, weil ich Goldcast schaue oder ja. weil das nee, Weil da viele sprechen, on, das hast du von ja, mir. generell sagst du, ja, Groß, Großmütter haben das Wissen schon gewusst. Ja. ja? Oder eben seinen Magen nicht vollfressen. Das hat nämlich auch was mit, jeder will ja mental stark sein, auch, ja. das, auch im Amateurbereich. Aber viele definieren mental stark als so altkatholisch im Schweiße meines Angesichts. Ja. Ich fühle mich nur geil, wenn was wehtut, ja. wenn ich viel geschwitzt habe, fast am Speiben bin. Das ist ja so, wie Leute sich auch daran aufgeilen, wie viele Stunden sie im Monat teilweise abarbeiten. Ja, absolut. Oder, Augenringe, ja. Ja, oder halt. Und wenn das alles ist, dann denke ich mir, wow. <lacht> viel Spaß bei der Menschwerdung in Zukunft, aber weil irgendwann wird der Körper ja, ja. gebrechtlich, irgendwann kommt die Biologie, irgendwann kann man das alles nicht mehr machen und wenn man sich dann fragt, und wer bin ich jetzt? dann hat man anscheinend in den ganzen Jahren recht wenig gelernt, ja. dass es viel, viel mehr gibt als nur dieses ursache wirkungsprinzip was ich sofort merke. Nämlich, wenn ich jetzt das und das mache, passiert in sechs Wochen die Leistungssteigerung. Ja, aber dann und, dafür muss äh, man halt auch mal einfach, ohne sich zu hinterfragen, warum mache ich das Bett? Ich habe morgens auch keinen Bock, auf das Bett zu machen. Aber es sind letztendlich 30 Sekunden und ich mache es dann. Keine Ahnung, wohin mich das führt, aber nach sechs Wochen mal die Frage zu bekommen, was hat es mit dir gemacht? dann kann man plötzlich schon viel interessante Sachen sagen. Weil das ist das Phänomen, in die Laufschuhe gehen auch. Manchmal fragt man sich, wofür? Ja. Hat man kein Wofür? Aber irgendwo hinten raus werde ich es schon dann sehen. Ja. Das hat was mit Vertrauen <lacht> zu tun auch.
0: Sehr, sehr spannender Punkt. Ähm, die Yoga-Übung. Da vielleicht ein, noch ein, zwei Worte dazu. Wieso die Yoga-Übung?
1: Ähm, was ganz viele Menschen gar nicht wissen, wenn man mal auf Summe viel Yoga-Übungen macht, ob das jetzt nur mit Atembewegungen ist oder quasi Körperbewegungen mit Atem, das kann auch Pilates sein, das kann ja. auch quasi eine Qigong-Form sein, ja. dass sich intuitiv Atemmuster zu Bewegungsmustern angleichen. Okay. Und das ist was, was äh, habe ich mich mit dem Sebi auch schon mal lang drüber unterhalten: Atmung, Atmungspace, was ja ganz viel darüber ausmacht, wie lange kann ich noch, wie lange ja. kann ich nicht, vor allem in Ausdauersportarten. Ähm, und wie viele plötzlich unbewusst gar nicht merken, dass sie gerade gar nicht atmen oder gerade ja. nicht ausatmen oder nicht bewusst atmen. So, Aber ist klar, Bewusstheit kostet Energie. Wenn man mal aber über sechs bis zwölf Wochen jeden Tag ohne zu hinterfragen das macht, wird man merken, wie die Atmung tiefer wird, wie man anders ansteuert. Also da passiert was implizit. Aber das kann man, klar, könnte ich jetzt sagen, okay, in acht Wochen müsstest du das und das merken. Ja. Dann ach, ist es schon da? Ist es schon da? <lacht> Nein, es passiert langsam und intuitiv ja. und plötzlich merkt man gar nicht mehr, dass man beim Treppenlaufen ganz anders atmet überall mit mehr Power dahinter kommt und Sport hat viel mit Atem zu tun. Und ähm, also ich fand es jetzt gerade sehr, sehr spannend, weil wir haben uns ja, also
0: klar, wir haben gesagt, wir reden irgendwie über das Thema Wofür, wir haben jetzt ich habe jetzt nicht irgendwie dem Vorfeld gesagt, hey, lass uns mal drei Sachen überlegen, ja, ja, ja. was wir den Leuten mitgeben können, deswegen fand ich es, weil war es eher so eine experimentelle Frage und das fand ich jetzt gerade äh, sehr, sehr gut, dass du einfach so sagst, ja klar, drei, die drei Sachen, ähm, ja. die, die helfen da. Ähm, zwei Fragen dazu. Machst du es selber auch? Oder? Ich mache selber auch,
1: ja. Ich muss gut. auch dazu sagen, ich habe mich ähm, ähm, irgendwann weil Ich, ich mache
0: zum Beispiel... Ja, ich, also ich könnte mich jetzt nicht bei allen drei Sachen, könnte ich jetzt nicht äh, ja. regelmäßig, zumindest nicht immer <lacht> unterschreiben. Aber finde ich ein guter Ich könnte es jetzt auch nicht
1: immer regelmäßig unterschreiben. Es gibt Lebensphasen und Lebensabschnitte, ja. wo ich weiß, ich habe gerade andere Prioritäten. Ich bin ja. auch kein Leistungssportler. Dennoch ist es so, dass ich den Anspruch habe, solange es mir möglich ist, als Performance-Consultant oder als Coach, Trainer ja. oder sportpsychologischer äh, Experte, ist mein Anspruch, solange wie es geht, mit dem Athleten zu arbeiten, am Athleten zu arbeiten. Das ja. heißt, wenn ich mich nicht in der Lage fühle, irgendwie drei Kilometer durchzuschwimmen oder zwei Kilometer Sprints zu machen und zwischendrin ab mit Training, dann würde ich mich selber dumm vorkommen, mit einer fetten Plauze ja. nebendran zu stehen und Menschen was beibringen zu wollen. Also, aber da geht es nur um mich. Ich sage jetzt nicht, dass das falsch ist. Es gibt Leute, die haben den Ansatz perfektioniert. Ja. Aber für mich eben nicht. Und das heißt, der eigene Anspruch ist an mich, auch wenn es in wieder neue Saison geht und Trainingslage, dass ich mindestens genauso viel Bank drücken kann wie meine Jungs dass ich mindestens genauso lange Luft anhalten kann und Power in bestimmten Wellengrößen entwickeln. Klar, die Fähigkeiten auf dem Brett habe ich nicht, aber ja. dass jede Einheit, die wir zusammen erarbeiten und trainieren, wo ich auch anleiten muss, ich dabei sein kann und nicht denke, so jetzt klappe ich gleich zusammen. Es ist mein eigener Anspruch. Und ähm, auch durch, klar, private Krisen etc. fängt man irgendwann doch mal an. Ach, krass, ich äh, bin da eigentlich krass ausgebildet und auch im neurowissenschaftlichen Kontext, auch medizinisch, Boah, ich bin krass doppelmoralisch, wenn ich nicht anfange, mal selber damit und mit mir und an mir zu arbeiten. Also ja. Das hat auch was mit dem und mir selber gegenüber zu tun, zu sagen, okay, ich bin echt, habe auch Arten an mir, die nicht so schön sind, die ich aber versuche zu akzeptieren und auch mit denen zu arbeiten. Und das hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Klar ist es sehr privat, was ich jetzt gerade sage, aber ja. letztendlich hat Leistungssport auch oft was mit privaten ja, Themen absolut. zu tun oder Freizeitsport, ja. 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 Das heißt, ja, ich habe dann damit immer irgendwann mal richtig gezielt angefangen. Es gibt Phasen, wo es dann weniger wird, aber auch vor allem in Vorbereitungsphasen und ähm, fange ich gezielt wieder an. Jetzt Heute Morgen habe ich es ganz gezielt gemacht. Ähm, auch, dass ich jeden Tag schwimmen gehe. Muss ich nicht. Ja. Aber es gehört für meinen Anspruch und meine Arbeitshaltung dazu.
0: Finde ich cool zu hören. Ähm werde ich auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Also finde ich sehr, sehr spannend. Zweite Frage dazu jetzt noch, wenn man jetzt wieder für viele Zuhörer vielleicht zu so den, den Transfer herstellt. Ähm, ich mache das jetzt. Ähm, wie, wie ist der Link zum, zu dem Wofür? Also kriege ich irgendwann im sportlichen Kontext, ähm, glaubst du, dass man aufgrund dieser Erfahrungen, die man von diesen drei Dingen hat, dann irgendwann sich dann selber in diesem, wenn wir das Beispiel nehmen, in der Früh aufstehen oder am Abend merken, boah, heute bin ich platt, morgen stehe ich nicht auf und springe ins Wasser, ja. dass Das ist dann, wie,
1: wie ist der Link dazu? Genau, dass man anfängt, Analogien zu merken, wenn man einfach auch mal was mit Selbstdisziplin und mentaler Stärke nämlich ja. auch heißt, ich mache was, was ich gerade noch nicht komplett im Ganzen analysieren kann, ob es wirklich so hinten rauskommt, dass es mir was bringt, ja. aber ich tue es jetzt einfach mal.
0: Ja. Ja, okay.
1: Weil wir wollen ja immer einen Grund haben oder eine Ursache und wenn ich das mache, und aber was ist mit, die Sicherheit gibt einem keiner. Ja. So, genauso wie einem nicht sicher geben kann, dass dein V2 Max Peak dann da hinten raus, rauskommt, zum Beispiel in dem, sei es so ein Abschnitt. Absch Absch ja. Aber das hat ja was mit Vertrauen zu tun, dass man es <lacht> einfach mal macht und schaut, wo man rauskommt hinten. Und nicht ja. aber im Umkehrschluss ein schlechtes Gewissen hat, wenn man es nicht macht. Ja, guter Punkt. Bin ich voll bei dir. Also,
0: ich, ich bin gespannt, bin auch auf das Feedback gespannt von. von äh den Zuhörern gerne auch mal da Feedback auch geben. Ähm, ein Aspekt, der jetzt da ein bisschen mit zusammenhängt, den ich sehr spannend fand, ich glaube, den hatten wir mal so am Rande auch irgendwann angesprochen, als wir mit Semi das längere Gespräch hatten. Dieses Thema mentale Stärke ähm, ist oftmals auch einfach die Tatsache, dass man ganz bewusst auch langsamer machen kann, weniger machen kann.
1: Ganz was genau, was ja. bei
0: vielen halt immer so ist, nee, ich bin mental stark, wie du es vorher auch gesagt hast, hast du, da sind jetzt gar nicht drauf eingegangen, so wenn ich halt am Abend fertig bin, wenn ich mich acht Stunden auf, der, auf dem Rad gequält habe, aber auch mal ganz bewusst zu sagen, ich laufe ganz bewusst langsamer und ich äh, konzentriere mich auf meine Atmung und mein Pace ist vielleicht 15, 20, 30 Sekunden langsamer als normal, was immer auch normal dann ist. Aber ich glaube, das ist was ähm, was ich einen sehr, sehr interessanten Aspekt in der mentalen Stärke finde, der einfach,
1: der einfach selten betrachtet wird. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt. Ja, absolut. Deswegen sage ich auch, eine mentale Stärke ist nämlich auch, es aushalten zu können, mal es nicht zu machen. Okay. Ja. ja, also auch eine inhibitorische Kontrolle von eigentlich williger. Ja. So, ich habe zwar keinen Bock, aber ich pushe mir jetzt auch, wenn man genau weiß, oh, ich kriege einen Infekt. Oh, ich merke ganz genau, ja. irgendwas stimmt in meinem Sprunggelenk nicht. Aber ha, so altkatholisch-mäßig, genau. ich kastei mich selber, erst dann fühle ich mich ja. und dann finde ich mich geil, so auf die Art. Und hinterher denkt man sich, oh, jetzt habe ich es wieder nicht, ja, 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 nicht genau. aufgehört. Ja, genau. Und warum habe ich denn ja. wieder so... Ähm, das ist natürlich vor allem im Triathlon-Bereich oder im, im Ausdauerbereich natürlich noch spannender, weil oft Charaktere dort zu finden sind, die sehr hart auch an ihre Grenzen und Schmerzgrenzen gehen können. Wo zum Beispiel in so autotelischen Sportarten wie Snowboarden ja. und Surfen zum Beispiel die inhibitorische Kontrolle ganz wichtig ist, weil die sofort. Wow oh geil, jetzt kommt noch eine Section, da knalle ich mich jetzt. Ja, aber ist taktisch vielleicht gerade im Wettkampfkontext ja. komplett falsch. <lacht> ja? ja, okay. Aber weil man so ein, ja froth, sagen wir immer, ja, ja. also so, so den Mund schon schäumig oh jetzt kommt gleich nochmal was, ja. <lacht> Man freut sich so sehr ja. drauf, ah nee, da, da, jetzt lieber safe ausfahren, weil dann ja. habe ich den Ding gewonnen. Ja, <lacht> ja das ist natürlich auch schon eine Strukturfrage. Bei Triathleten oder langen Läufen oder Marathonläufern, dieses, ihr müsst lernen, langsamer zu werden, bevor ihr schneller werden könnt. Ja. Und wie viele, ich kann das auch gerne mal wirklich ausdiskutieren, auch mit Leuten, die perfekt perfekt vorbereitet, ihr, ihr ganze Leistungsdiagnostik perfektioniert haben, sich eingelesen haben, perfekt, dann können wir ja mal anfangen, zum Beispiel über einen Fettstoffwechsel zu sprechen. Ketogluconeogenese ja Ketonentstehung, Abbau von oder Fettstoffwechsel anpassen zum Beispiel, das ja. sind so Stichwörter, sondern sollen die das mal mir schön biochemisch aufzeichnen, wie denn das mit dem Zitratzyklus, wie denn das mit der Beta-Oxidation, wie denn das mit den Sauerstoffmolekülen wirklich dann funktioniert, weil der ja. interne Stoffwechsel ist letztendlich das, was deine innere Atmungskette darstellt, die äußere Atmungskette Sauerstoff wird <summ> 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 aber innen drin, in dem Zellkraftwerk passiert ja was so und dann würde ich mal gerne mit diesen ganzen ganz genauen Menschen, die auch wirklich alles wirklich wie ein Ingenieur ja. schrauben, dann können wir ja mal daran schrauben. Mal schauen, wie viel Erkenntnis dann davon noch da ist, dass man vielleicht doch mal, und da weiß ich, dass es das da Sebastian sicher mit vielen im Donor-Run macht, hey, nur mit der Nase mal laufen. Ja. Ihr müsst ja. fast ein Pace haben, dass ihr jetzt kriecht, ja. aber anders können wir mit dieser Fettstoffwechselart nicht arbeiten zum ja. Beispiel. Gibt es auch zwei Ex-Tour-de-France- ähm, Rennrannfahrer, Renn die nicht gedaubt haben, die auch immer gesagt haben, Kernaussage, ihr müsst langsamer werden, wenn ihr hinten raus schneller werden wollt. Diese,
0: Wie, also bin ich zu 100% bei dir, also auch auf, auf der... Ich sag mal, wissenschaftlichen Sicht, wo wir haben ja auch schon mal diskutiert, was ist dann da wirklich
1: auch wirklich jetzt State ja, of the. Dass Art. man halt dann aufklärt, vor allem genau. die, die nicht hören, also sagen ja. wir mal, die, die nicht hören wollen, oder ja, aber oder ja, aber hier und da und da, oh, genau. nee, das fühlt sich nicht richtig an. Oder wenn man in Gruppen, oh, und dann, oh, mein Ego, ich bin ja viel geiler, ich bin viel schneller als der andere. Ja. Und dann kommst du aus einem Pace raus, in einen anderen ja. Pace rein, wo du wieder was trainierst, was überhaupt nicht gerade ja. sinnfüllend
0: wäre. Ja. Nee, es war letztens, äh, also ich, ich merke es ja selber auch immer wieder, ich meine, das ist ja was, ähm, deswegen vielleicht auch dann gleich noch die Frage ähm, dazu, aber ich merke es ja selber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, beim letzten Lauf, äh, wo es noch, noch möglich war, wo man eben mit, dem, mit dem Abstand eben dann mit, äh, mit mehreren in der, in der Gruppe laufen konnte, ähm, also in der Gruppe dann natürlich angepasst an die aktuelle Situation, aber ähm, wo dann irgendwann Sebi als Coach da war und einfach gesagt hat, so dein Tempo, dein Tempo. Und ich halt gemerkt habe, so im vierten, fünften Durchgang, weil ich halt vielleicht äh, aktuell nicht im Training bin äh, oder halt schon ein bisschen älter bin als vielleicht der ein oder andere, ähm, ganz bewusst mittlerweile auch kann, dass ich einfach sage, okay, da muss ich jetzt nicht hinterherbleiben und einfach in den, in, den, in den roten Bereich gehen, mhm. sondern ich bin einfach dann, okay, ich merke, dann, dann, ich bleibe bei meinem Tempo und ich habe einen besseren Trainingseffekt. So Jetzt mhm. aber die Frage, die ganz viele kommen da ja erst so nach Jahren rein, dass man wirklich mhm. auch erkennt und sagt, äh, meistens nach Verletzungen, wird's meistens nach, nach harten ja. Verletzungen auch ja, erst ja, so, ja, ja. und dann, äh, dann denkt, okay, ich darf auch mal einfach weniger machen, wie, was kann man den Leuten so ein bisschen mitgeben, wirklich einfaches Handwerkszeug, wo man sagt, hey, ganz bewusst mal auf sich hören und rausnehmen, weil das ist,
1: ja, also das, das ganz bewusst auf sich hören und rausnehmen kann natürlich auch einen kompletter anderen Effekt haben. Du weißt nicht, welchen Mensch du vor dir hast. Vielleicht ist, hat, hat er quasi auch eine Struktur und eine Mentalität aufgebaut, die einem helfen auch, sagen wir, wirklich tiefe Probleme gut zu bedecken, zu überdecken und sich lange Zeit abzulenken. Das sollte man vor allem als, glaube ich, Sportpsychologe oder sportpsychologischer Experte sich auch immer bewusst sein dass der Mensch immer eine Historie hat Klar. und eventuell auch mal, weil wenn man damals sagt, du, jetzt setz dich doch mal zwei Wochen daheim hin nach dem Feierabend und schreib mal auf, du weißt nicht, ob er vielleicht seit Jahren alleine ist, gerade in einer Trennung ist ja naja, stimmt und plötzlich man Sachen antriggert, dass jemand daheim aufsitzt und sein Leben aufschreibt oder wer weiß, was das in der, kann Depressionsschube auslösen. keiner weiß es, also ja. was ich damit sagen will, man muss jetzt keine Angst haben, man sollte sich gut überlegen, in welchem Kontext man manche Menschen, die vielleicht auch sehr hart mit sich selber sind, also halt muss man auch ein bisschen menschliches Gefühl dafür haben, ist das jetzt jemand, mit dem man eher arbeitet oder ist das ja. jemand, der sich gerade ganz viele Hobbys sucht, um quasi nur sich selber zu betäuben. Ja. Ja, das gibt es nämlich auch. Also so, ja. wie sich Leute mit Alkohol nur betäuben können oder mit Essen, gibt es auch Menschen, die sich mit Sport ganz gerne betäuben. So, also das muss man vielleicht zum einen differenziell da fragen und zum anderen... Dieses, wenn man schon lange mit einem Athleten mitgeht und man an einen Punkt kommt oder wo der Athlet an einen Punkt kommt, boah, irgendwas muss sich verändern. Dann ist dieses, ja, jetzt nehme ich mal vier Wochen aus dem Sport raus. Ja. Wir suchen natürlich Alternativen, also das muss man auch mit dem Athleten zusammen machen oder mit dem Klienten, zu sagen, weißt was, wir schrauben jetzt mal komplett um jeden Morgen 20 Minuten die Yoga- oder Pilates-Routine. Ja. Jeden Abend gezielt ähm, keine Ahnung, barfuß laufen über ja, eine Wiese, ja. um sich zu spüren, wie sich das anfühlt. Das ist natürlich kontextabhängig, dass man einfach mal anfängt, andere Sachen zu machen oder mal zu sagen, ey, wird es dich nicht mehr interessieren, zum Crossfit mitzukommen? Was soll ich da? Ja. Ich bin ein Ausdauersportler. Ja, aber mach's doch mal einfach, ja. mal seinem Gehirn, seinen Impulsen, seinen Motivationen andere Reize zu geben. Man kann auch immer mehr Spiele mal machen. Viel mehr Spiele habe ich jetzt gemerkt auch in Trainingslagern wenn man plötzlich das Ziel oder das Ziel, die Aufgabenstellung komplett anders definiert und daraus mehr ein Spiel macht, dass man auch Sachen trainiert, ohne dass man sie gezielt anspricht. Und wenn man halt dann doch mal mehr auch wieder Spielsportarten macht und mehr Spaß und mehr lacht oder Wasser-Rugby macht, anstatt jeden Tag Bahn üben, ziehen geht, kommt vielleicht auch wieder eine Leichtigkeit rein.
0: Macht ihr das bei euren, oder machst du das bei deinen Profis genauso? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu hören, dass man auch äh, für viele Amateursportler, die dann einfach mal hören, okay, das geht vielleicht, äh, Das Profis genauso wie jedem Amateursportler und auch da hilft es und darf auch mal sein und auch die bringen dann noch Topleistungen.
1: Absolut, auf genau, ja. auf dem Niveau und ob man jetzt jeden Tag seine Sprint und seine Hügelsprints macht oder einfach mal im Sand ein angepasstes Spiel von Beach Rugby spielt oder ja. ähm, Hand, Handball und die, die gleichen Antritte aus dem Ding raus haben und die aber viel mehr lachen und viel mehr Blödsinn machen. Ja. Würde jetzt wieder sagen, oh, aber Verletzungsrisiko hoch, 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 ja. hoch. Ja, aber wenn man in, mit Top-Sportlern arbeitet, sollte man auch Spiele entwickeln, die quasi in der Range liegen. Mhm. Äh, mit dem blauen Fleck ja. und Verletzungsrisiko bei irgendwelchen Spielarten. Ähm, genauso, da steige ich jetzt noch mal ein. Äh, Verletzungsrisiko. Ja, es gibt Leute, die mit dem Bänderriss noch weiterspielen, ähm, weil sie gar nicht merken, dass das Band ab ist, weil die so eben drin sind. Also, man muss da schon immer ein bisschen schauen, ja. aber ich glaube, mit einer Bewusstheit und einer Achtsamkeit kann man auch mit Top-Athleten andere Spiele spielen, die ja. vielleicht ein anderes Energiesystem gerade trainieren, aber einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder in diesen harten Trainingsalltag bringen. Ja, ja das ist, ich glaube, das, das hilft, glaube ich, vielen
0: einfach auch, das mal zu hören, dass man sagt: Okay, das ist zum einen natürlich auch im Leistungssport. Ich sag mal ganz normal, auch da gibt es glaube ich den höchsten, also ganz viele, also die meisten sage ich mal ein Großteil, tun sich da nach wie vor schwer, egal wie lange man im Profibereich ist, wirklich zu sagen, ich gehe mein Tempo, ich mache mal ganz mhm. bewusst langsam. Ja. Selbst wenn man schon zehn Jahre irgendwie diesen Profibereich gemacht hat, das ist ja immer wieder eine mhm. Arbeit an sich selbst, von daher...
1: Ja, ja. Ähm,
0: Glaube ich, einfach auch mal einfach nur gut zu hören, dass es halt
1: da ja. ebenso geht. Und, und als ich zum Beispiel auch Covid war und Covid ganz der Anfang der Ausbruch war, ich glaube, Rafael Nadal oder Djokovic, einer von den zwei top tennisspielern hat auch gesagt, er trainiert gerade nicht, weil er weiß nicht wo, wofür. Ähm so, finde ich auch ehrlich. Aber erst der Weltbeste. Ist doch auch, auch mal cool, wenn man irgendwann ein Standing hat, für sich zu sagen, ich trainiere gerade nicht, ich kümmere mich um andere Sachen, weil ich weiß nicht wofür, aber ich habe Vertrauen in mich selber. Dass ich dann wieder Dass, wenn es losgeht, einfach einsteigen kann und dann ist das auch ein Gmadewiesen. Aber jetzt konzentriere ich mich vielleicht gerade auf Familie, Steuer
0: ja. und vielleicht
1: mir auch mal wieder, weil gerade Offseason ist und das betone ich jetzt mal ganz stark, auch mal gut ist, man sich mal wieder acht Kilo anzufressen und anzusaufen.
0: Ja. Das, ist, das ist ein Punkt, wo ich, wo ich jetzt mal behaupte, dieses Vertrauen in sich selber haben ganz, ganz wenige auch Spitzensportler, dass die sagen, hey, jetzt, ich, ich hab grad, äh, wir haben einfach gerade eine Pandemie, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr einen Wettkampf A oder B machen kann ähm, und die jetzt ganz bewusst sagen können, okay, ich mache ich mach einfach nichts, ich ich keine Ahnung, gehe laufen, wenn ich laufen will, ich gehe... Handball spielen, wenn ich Handball spielen will, und die dann wirklich sagen: Okay, ich, ich meine, oft geht es ja auch vielleicht gar nicht, ähm, ja, ja, weil ja. du einfach in einem wirtschaftlichen Kontext auch das tun musst, was du da eben tust. Ja, ja, Aber ich glaube auch dieses Vertrauen, also wäre jetzt mal meine, meine Aussage ins äh, einfach geraten hinein, dass das die wenigsten haben. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, das, klar, du musst schon eine gewisse Weltspitze, glaube ich,
1: haben und auch sehr viel Natürlich, vertrauen, ja. dass du das auch machen kannst. Das ist es halt, genau. Das muss man halt auch sagen, auf der Weltspitze ist so, die sind nicht an der Weltspitze, wenn sie denken würden, oh nee, ich kann Weltspitze nicht erreichen. Also man muss auch schon so einen gewissen selbstbezogenen, Blick haben, zu sagen, pff, klar bin ich der Geilste, klar mache ich das, ja. ohne das kann man keine Weltmeisterschaft gewinnen. Also man braucht dieses innere Bild, was natürlich auch real sein muss, dass man wirklich Weltrangliste Top 5 und jetzt rieche ich wirklich, dass ich Weltmeister werden kann. Also das braucht man als mentale Struktur, man muss es sehen und fühlen können, weil sonst wird man kein Weltmeister, nicht auf dem Spitzenbereich. Ähm, aber auf dem Amateurbereich nämlich eben auch. Ja. Hat, hat man so viel Angst vor sich selber als erwachsener Mensch, wenn man zum Beispiel Amateurbereich mit 30, also sagen, das sind wieder Juniorenbereich, das anderes, ja. aber habe ich so wenig Vertrauen in mich selber, dass ich sage: so, Okay, ich bin auch schon mal, ich hatte Lebensphasen, wo ich 10 Kilo mehr gewogen habe, Lebensphasen, 10 Kilo weniger hat Lebensphasen, wo ich total unfit in den Lauf ja. gegangen bin und die beste Laufzeit. Ja, ja. ja äh, Gibt auch im Kelly Slater, ist jetzt doch allen, glaube ich, ein Begriff im Surfen, elfacher Weltmeister, Ältester und Jüngster. Und der hat gesagt, er hat seine zwei Weltmeistertitel teilweise geholt, wo das, das unfitteste und das verletzteste Jahr war und er irgendwie nicht kognitiv nicht wusste ja. wie er überhaupt reinkommt aber in dem Moment irgendwie so mehr bei sich war in den Zuständen dass er halt eben es geschafft hat nochmal zwei Weltmeistertitel zu holen das ist jetzt bei ihm ganz bekannt diese Aussage so also ich hatte meine beste Performance teilweise in Jahren wo ich mir nicht mehr den ganzen Kopf gemacht hat okay. geht natürlich auch erst mit wenn Erfahrung und, mehr, und, und wenn man schon so, also <lacht> Erfolger, ja, man ja. sieht es ist sehr Kontext und Persönlichkeitsabhängig ja, ja, absolut. Aber wer nicht das Vertrauen hat, einfach mal zu sagen, jetzt probiere ich das mal aus und nicht die Neugier mal hat, ja. auch was zu verändern, weil ja das System hier so viel halt gibt, indem ich mich gerade auf und das System von grün Haken, ja, dann muss man, glaube ich, viel tiefer und auch mit sich arbeiten, um wirklich mal zu schauen, woher kommt das, dass sich da wirklich fast schon wie ein Wahn entwickelt, dass es immer nur mehr viel hilft, viel und im Schweiße meines Angesichts.
0: Das ist, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes auch Richtung Schlusswort fast schon. Weil also von also Schlusswort im Sinne von davon, wir können jetzt wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter. Ja, ja, klar, ich auf jeden glaube, Fall, wir ja. haben ja noch, wir haben ja, glaube ich, ein paar Also ich habe jetzt zumindest so zwei, wir drei halt Ideen, eben, ja. Ideen wieder, die wir die wir nochmal auch separat angehen können. Ähm, gerade dieses, was, wo wir jetzt am Ende drauf gekommen sind, ähm, so dieses sich selbst vertrauen und ähm, das ganz bewusst auch mal zuzulassen. Ähm, aber ja, nochmal so den, den Bogen zu spannen so ein bisschen. Ähm, was, was glaubst du, wenn du wirklich da jetzt wenn die Leute rausnehmen äh, und sagen, ich trainiere jetzt gerade nicht, weil ich nicht weiß, was passiert. Wie, wie einfach oder wie schwer schätzt du es ein, dass man dann ähm, tatsächlich diesen Sprung wieder macht? Also dass man sich wieder aufrafft und sagt, ich habe jetzt mein Neues wofür und ich, ich nehme nochmal zwei Weltmeisterschaftstitel in Angriff oder nicht? Weil ich glaube, da musste schon auch da musste schon auch, glaube ich, so der Typ für sein, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt da raus. Also ich kann es ich mir vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie in einer Halbmarathon-Vorbereitung bin, dann findet der Halbmarathon nicht statt. Also dann mich dann hinzusetzen und sagen, ich nehme ein halbes Jahr raus, dann, dann weiß ich ja, was, was ich an Arbeit wieder reinstecken muss. Ja, ja, klar. <lacht> das heißt so, vielleicht, also das, das so ein bisschen abschließend, so was, was glaubst du, also nur um dann auch den Leuten das Richtige mitzugeben. Ähm, weil ich bin voll bei dir, dass man sagt, lasst das wirklich auch mal jetzt einfach sein, hört auf euch. Ähm, im Sportkontext, aber halt muss
1: ja, also es muss so ein bisschen so eine Trias, würde ich jetzt mal sagen. Also eine drei Sachen so, also es muss schon, wo man sagt, so, okay, ich habe wirklich wie wie schlapp. Also es ist wirklich, dass mein Körper nicht will. Also ich habe sehr viel Widerstände. Ja. Die sollte man auch mal sich ehrlich hinterfragen, woher kommen so viele emotionale ja. Widerstände? Auch zum Beispiel eine höhere Infektanfälligkeit habe ich die mittlerweile. ja. Und dass ich mich quäle und die ganze Zeit schon so Vermeidungshaltung, oh, der hat gehustet, ich muss von dem weggehen, weil ich will ja meinen Trainingsplan halten und so. Ja. Die Beobachtung hast du auch schon mal gemacht, ja, oder? Natürlich. Das ist ganz krass, ne? Ich das, ja. Ja, ja. Also quasi von Ansteckungsarten, gut, jetzt durch Covid wissen ein bisschen mehr was über epidemiologische Fakten, aber wo man echt sagt, so, okay, das ist echt, ähm, also der Ursache, Wirkung hängt da überhaupt nicht zusammen. Ja. Das ist wirklich schon wieder irgendeine Vermeidung und natürlich, wenn Verletzungen dazu ja. kommen. also wenn diese Trier sozusagen Schlafstörung, Schlafmangel, irgendwie wirklich Antriebslosigkeit, alles so, alles was mit Training, was einmal Freude gemacht hat, wenn das extrem wird, dann muss man ja. halt sagen, okay, dann muss man tiefer gehen da sollte man sich auch dann mal einen Sportpsychologen oder einen Therapeuten suchen. Ja. Ähm, wenn jetzt das nicht der Fall ist und man wirklich einfach nur merkt, dass es so ein Disziplin-Ding ist, ähm, glaube ich, tun zwei, drei Wochen andere Sachen zu machen einfach mal gut oder man geht mal Bouldern mit Freunden oder schaut ja. mal, dass man was einfach was anderes macht, mal einen Tapetenwechsel bekommt. Haben auch Großeltern schon damals gesagt, du glaubst, du brauchst mal einen Tapetenwechsel. Ja. Dann geht es auch schon wieder. Ähm, das ist das Zweite und ähm, das Dritte ist, wenn man so viel Angst davor hat, nicht mehr den Einstieg zu finden, dann sollte man vielleicht ein ganzes Konstrukt hinterfragen in dem Sport und ähm, ja.
0: Finde ich super Schlussworte. Ähm da werden wir auf jeden Fall noch mal drauf eingehen. Ich glaube, wir haben so ein paar Themen mitgenommen, die wir auch in, in unserer jetzt dann startenden Serie, die wir ja so ein bisschen ähm, uns überlegt haben, dann weiterführen, ähm, noch mal aufgreifen. Ich würde vorschlagen, ich, äh, ich, äh, wir, wir fassen noch mal zusammen. Äh, macht euer Bett, macht, macht Yoga in der Früh. Äh, und äh, was war das Dritte? Jetzt habe ich es vergessen. Das hat sich sogar <lacht> Was haben wir gesagt? Jetzt habe ich gerade einen totalen Hänger, aber. Äh, es, genau, esst euren Magen. Esst nicht voll. euren Magen nicht voll. Ja, das, äh, das trifft es, glaube ich, ganz gut. <lacht> ähm, ja, die drei Punkte, nehmt die mit, gebt gerne auch mal Feedback. Bin gespannt, was da so an Feedback auch zurückkommt und vor allem. Gebt äh, gerne Bescheid, liebe, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr auch mal jetzt äh, Themen von eurer Seite habt, die interessant äh, sind, dass wir die in dieser Runde einfach mal auch im Dialog ähm, bearbeiten, besprechen, ähm, finde ich dann auch immer noch mal reizender, als wenn wir uns da mal überlegen, was interessant sein könnte. In unserem kleinen Kastel, so, <lacht> ja, genau. Ja, genau, hast
1: du absolut recht, nee, bin ich voll bei dir, ähm, aber ja, war äh, total interessant, es ist natürlich, was ich jetzt auch noch abschließend sagen muss, dieses Thema Wofür und Motivation ist natürlich ein so individuell, wie sechs Milliarden Menschen oder acht Milliarden Menschen ja. nur sein können. Ähm, aber es gibt schon Grundmuster, die man immer wieder finden kann. Wir haben jetzt ein paar Grundmuster angesprochen. Wie gesagt, was einen motiviert, äh, tut den anderen nicht motivieren. Was dich heute motiviert, kann sein, dass es dich übermorgen gar nicht mehr motiviert. Also, dass man diesen Prozess und diesen dynamischen Prozess einfach darin sieht und wir jetzt mal versucht haben, da ein paar Muster zu skizzieren oder Erfahrungen darüber auszutauschen und dass es da auch kein absolut richtig oder absolut falsch gibt, ne? Finde, finde ich super, ich will jetzt nicht den, den Bogen wieder aufmachen, aber ich glaube, das
0: hilft, also diese letzte Aussage von dir hilft, glaube ich, auch einfach mal zu sagen, ja, ich weiß, auch wenn ich jetzt heute statt bin, stehen morgen zehn Leute am Beckenrand und springen trotzdem rein, aber trotzdem ich bin, ich bin immer noch ich und darf auch mal für mich entscheiden, dass es vielleicht äh, morgen nicht die Einheit sein muss. Ganz ich genau. glaube, mit diesem Schlusswort. Ähm, ja, äh, alles Gute und vor allem bleibt gesund ähm, und wie hat Sebi letztens so schön gesagt, bleibt trotzdem im Rahmen der Möglichkeiten in Bewegung, bleibt aktiv, geht raus, genießt, genießt die Natur und äh, bleibt gesund. Danke, Martin. War ein cooles Gespräch und ich freue mich schon auf die nächste Session. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.